0: Dans le podcast AWS en français, aujourd'hui, on parle d'une base de données open source pour stocker et analyser vos données de Time Series. C'est QuestDB, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci d'être là tous les vendredis matins. Vous avez une habitude, une habitude que vous avez depuis 4 ans maintenant et plus de 160 épisodes. Abonnez-vous dans les applications de podcast Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast et les autres. Comme ça, vous recevez la notification automatiquement le matin. Laissez-nous vos commentaires également sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens vers mon LinkedIn et mon Twitter dans les notes de ce podcast. Je reçois de plus en plus de commentaires. C'est toujours amusant à lire. Donc, Merci de, de nous faire part de vos feedbacks et suggestions aussi parce qu'il y a plein d'épisodes qui viennent des idées que vous nous euh, soumettez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir d'accueillir Nicolas Ourcard. Nicolas, tu es cofondateur, CEO d'une startup qui s'appelle QuestDB qui fait un outil de base de données, Time Series. Alors, ça fait plein de choses à expliquer. On va parler startup, on va parler Time Series, on va parler base de données. Euh, QuestDB, l'aventure a commencé comment
1: Alors, elle a commencé en 2014, euh, sans moi. Donc, c'est mon, mon co-founder, euh, Vlad, qui, en fait, bossait dans pas mal de, de banques, euh, en financial services, mainly, et qui a, en fait, commencé à, voilà, à faire quelque chose de, de son côté, un, un petit peu en, en recherche, euh, pour essayer de, de faire un, un cash très, très rapide en SQL, euh, dans ces environnements-là, donc pour réduire la complexité en, euh, avec le le type de données Time Series. Donc ça remonte assez longtemps et puis de fil en aiguille c'est devenu une base de données euh, full-fledged vraiment axée sur le Time Series donc euh, conçue pour, pour ce, ce, type, euh, ce type de données spécifiquement. Donc évidemment euh, en finance de marché euh, où, où là ça a commencé mais ensuite on s'est rendu compte euh, que c'était beaucoup plus broad en termes d'application. Euh, et en fait on s'est rencontrés tous les deux euh, dans une start-up en, en crypto donc beaucoup de market data évidemment et, et là voilà j'ai rencontré Vlad euh, QuestDB était déjà implémenté pour un des compo composants de, de cette startup sur, sur un exchange assez haute performance et puis voilà on, on s'est dit let's go, commençons l'aventure euh, on, on a vu les applications exploser en fait en, en IoT, euh, vraiment en application, monitoring, euh, bref, sur des dashboards time series qui explosaient un peu partout. Même sur du monitoring classique, en fait, sur de l'infrastructure. Et, et, et on a vu un gap euh, dans le marché en termes de performance et aussi de facilité d'utilisation. On s'est dit qu'il y avait une belle, une belle opportunité pour, pour QuestDB, euh, voilà à ce moment-là. Donc, on, on a commencé cette aventure en 2019 et puis voilà derrière on est on est passé chez YC euh, un accélérateur aux US en 2020 et puis là les choses ont voilà ont commencé euh, beaucoup plus <rire> beaucoup plus sérieusement euh, les, les choses se sont voilà euh, plus rapidement.
0: Alors, on ont on, on explosé ouais. il y a deux angles de conversation hein. je, je voudrais avoir un angle sur le produit lui-même les time series c'est quoi pourquoi les use cases etc et puis peut-être à la fin on peut parler aussi d'un autre angle qui m'intéresse c'est construire une, une start-up sur base de l'open source construire du SAS du, du, du software as a service dans le cloud et sur AWS euh, spécifiquement mais quand je disais que ça explose oui il y a quelques mois j'étais à la conférence FOSDEM open source à, à Bruxelles vous aviez une salle tout au long de, de, des deux jours de conférence samedi dimanche et c'était un noir de monde. On faisait la file pour rentrer dans la salle. Les gens étaient assis dans les couloirs euh, le long des murs pour regarder euh, les talks. Donc, vous avez euh, collecté... Il y a un intérêt. Vous avez collecté une, une communauté. Vous avez construit une communauté qui s'intéresse. Alors, c'est quoi justement le Time Series Pourquoi il y a autant, ça intéresse autant de gens Commençons par les bases. C'est quoi des données Time Series En quoi c'est différent des données euh, relationnelles à la papa euh, qu'on a l'habitude de travailler Ouais,
1: alors, une base de données... Euh, de, de, ouais avec des, des séries chronologiques, donc time series, est vraiment optimisé pour traiter les, les mesures et événements qui sont suivis et agrégés dans le temps. Donc, mm -hmm. Quelles sont les propriétés de, de ces données temporelles euh, donc, La première, selon moi, les volumes sont très importants. L'écriture doit vraiment supporter un throughput élevé. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'une base de données... Relationnel ne fait pas nécessairement.
1: Exactement, voilà. Et, et aussi, ce throughput n'est pas forcément uniforme. Donc, il y a des pics qui peuvent euh, mm -hmm. se passer. Et il faut pouvoir euh, voilà, gérer ces pics euh, qui ne sont pas évidents. Donc, voilà, on peut, on peut penser à des événements euh, précis qui, qui, voilà, qui font... Euh, ils font ce type d'explosion de, de données. Typique,
0: typiquement, les use cases, c'est quoi C'est la, la collecte de données, de capteurs dans des milieux industriels euh, C'est des logs de systèmes informatiques, des mesures de CPU, de mémoire, des choses comme ça
1: Ouais, donc c'est. Alors, les logs, pas forcément, parce qu'on n'est pas très bon mm -hmm. sur les textes. Euh, mm -hmm. Par contre, oui, alors, euh, sur les capteurs euh, IoT, télémétrie industrielle, absolument. Dans mm -hmm. l'énergie euh, renouvelables euh, en particulier en ce moment, manufacturing, aérospatial, euh, on a pas mal de, de fusées spatiales, etc., qui, qui utilisent QuestDB. transport maritime, bref, c'est assez, euh, voilà, assez... Plutôt industriel. Donc. Ensuite, mm -hmm. vraiment, market tick data, c'est un petit peu le monde d'où on vient aussi, donc forcément... Euh, euh, les euh, données financières, c'est ça ouais, ouais, La mm -hmm. performance est importante dans ce milieu. Enfin, c'est là que la, la Time Series a en fait... À commencer, tout simplement. Donc, séquence de prix et volume, très haute fréquence, pour des instruments en finance de marché, donc trading, asset management, échanges financiers, fintech, mm -hmm. crypto aussi, un peu moins populaire en ce moment, mais, mais quand même mm -hmm. assez grand marché. <rire> Matières premières, bref, voilà. Et puis en fait, n'importe quel dashboard euh, qui, qui soit de type time series, donc un dashboard en temps réel qui évolue au fil du temps, euh, c'est de la time series et il faut une latence sur la lecture qui soit très faible. Et voilà, et donc nous on apporte ça, donc on arrive à marier l'écriture avec un throughput assez élevé et ensuite de donner un temps de latence très très faible pour ces lectures qui entre autres la peuvent peuvent faire des dashboards qui sont euh, qui sont mis à jour toutes les secondes, toutes les demi-secondes, toutes les microsecondes, bref, ça peut aller très 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 vite. Donc pour nous, c'est ça, les, les use case majeurs. Après, ensuite, il y a du monitoring, en effet, d'infrastructures. Il euh, y a énormément de compétition dans ce milieu, donc c'est difficile de stand out. C'est difficile d'aller euh, vraiment rivaliser avec Promifus, etc. Mmh. Donc, on n'est pas vraiment mmh. dans une catégorie de marché. Mais, par exemple, les mesures de données de réseau, euh, flow, etc., ça, on, est, ouais, on, a, on a un pick-up assez, euh, assez significatif là-dedans. Mais oui, voilà, traquer les, les mesures de, de, de CPU, etc., on, on pense que Prometheus fait ça très très bien et, et on n'est pas vraiment on n'a pas un, voilà on n'a pas une story sur ce marché qui nous différencie particulièrement.
0: Donc il y a trois grandes étapes dans, dans l'analyse de Time Series, c'est l'acquisition à haut volume, tu l'as dit, puis le stockage après, et puis l'exploitation des données, euh, que ce soit pour, pour des, du dashboarding ou de, de l'intelligence artificielle, peut-être on peut reprendre le, le, le flux, quelles sont les options euh, d'ingestion de données, est-ce que vous travaillez avec d'autres systèmes comme Kafka par exemple, ou est-ce que les, les applications tapent directement dans QSDB ça ça marche comment
1: oui, oui. Alors, euh, soit ça tape directement dans, dans QuestDB, Donc, on peut penser à des feed handlers euh, de market data. Mm -hmm. les, 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 euh, dans l'IoT, euh, ça, oui, ça, on, est, on a pas mal de protocoles euh, on the edge. Euh, pardon pour, pour le, le français. <rire> euh, donc, euh, qui, qui vont directement parler à, à QuestDB. Alors, on, on est compatible avec Telegraph. Donc, mm -hmm. ça, peut, voilà, ça peut arriver que Telegraph soit l'intermédiaire pour euh, D'abord, collecter les données et ensuite les envoyer euh, à QuestDB. Euh, sinon, oui, Kafka, on est compatible avec Kafka. On a un adaptateur euh, qui est d'ailleurs sur la Kafka Marketplace depuis, depuis peu. Donc, ça peut, oui, ça peut arriver. Euh, les données euh, arrivent sur Kafka, puis ensuite, elles doivent être euh, processées très rapidement euh, et ensuite vraiment stockées sur long terme. Donc, c'est ça le, le truc intéressant. QuestDB peut faire du processing très vite mais on est aussi vraiment une base de données pour le long terme. Donc, on peut laisser les données euh, sur, sur le très long terme. Et c'est ça qui est intéressant en Time Series, c'est qu'on veut vraiment garder tout l'historique. On ne veut pas euh, voilà, faire 2-3 deux, deux, minutes de processing et ensuite perdre la data ou l'envoyer autre part. On veut tout garder pour ensuite pouvoir vraiment faire des analyses sur le temps euh, qui peut être très longue et donner la possibilité aux gens de, voilà, de, de tout garder euh, sur, la, sur, sur un même... À même disque donc d'où potentiellement l'angle call storage qu'on est en train de, de développer qui sera super intéressant parce que sinon les coûts explosent en effet donc on veut vraiment être l'endroit pour stocker la time series sur le long terme mais aussi pour euh, voilà, donner la possibilité de faire des des queries SQL très très rapides dessus donc euh, voilà Kafka c'est en effet un, un très bon exemple on est compatible avec Flink aussi pour faire des transformations mm -hmm. de processing post euh, post euh, voilà arriver sur, sur QuestDB mais la, la plupart du temps c'est en effet directement euh, directement de la source en fait hein, de, de la source de, de la donnée qui euh, a tendance à être vraiment très très haute fréquence et pour pouvoir tout euh, capter sans, sans perdre de la data euh, entre, voilà, entre la source et QuestDB ça a tendance à arriver directement mais ouais parfois il y a des pipelines avec Kafka et on peut vraiment euh, on peut pas tout changer en fait on peut pas dire ok on, mm -hmm. on, rem, on remplace tout non on veut faire partie du stack intégré dans un environnement euh, existant voilà, donc euh, donc il y a un peu de tout mais, mais c'est vrai que surtout en finance de marché c'est plus direct
0: directement euh, de la source euh, ouais. Alors, si je suis développeur et que je veux analyser les données que j'ai mises dans, dans QuestDB, ce n'est pas que des selects, where euh, de nouveau, je fais l'analogie avec les bases de données relationnelles. Il y a vraiment des opérations spécifiques au time series, des agrégations sur des périodes de temps, sur des fenêtres de temps flottantes, etc. Chercher des anomalies, des choses comme ça. Vous avez, je suppose, une série d'opérateurs spécifiques à l'analyse de données euh, temporelles.
1: Exactement. Alors... Euh en time series, euh, les données les plus récentes sont souvent, pas tout le temps, mais souvent les plus importantes. Mm -hmm. euh, D'où l'importance le, de, les, de les analyser assez rapidement. Et on a en effet euh, donc SQL basique euh, de type Postgres pour, euh, voilà, pour manipuler les données. Mais en, en, en plus, on a un set d'extensions SQL qui va faciliter la, la manipulation de ces données temporelles, euh, surtout voilà, quand elles arrivent rapidement et quand il faut les analyser vraiment on the fly euh, sur, euh, voilà, sur les dernières, peut-être 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, etc. Donc, en effet, on a, des, on a des, on appelle ça des SQL Extensions Time Series pour aller faire, par exemple, les intervalles de temps de manière un peu plus élégante qu'un qu qu Postgres classique. Euh, du downsampling aussi trouver la, la valeur la plus récente du dataset avec un keyword tu vois donc au lieu d'aller faire une query qui est assez longue compliquée qui peut-être va t'amener voilà, à la même réponse euh, de faire un keyword euh, donc latest on pour trouver la, la plus la, le data la data la plus récente par exemple sample by pour faire du downsampling de data c'est-à-dire euh, que tu peux toi-même choisir donc euh, par exemple, faire une agrégation toutes les 10 secondes sur ton dataset. Euh, find me the average, toutes les 10 secondes euh, du stock price de, de Apple. Et ça, c'est vraiment un keyword, simple by, euh, 15 secondes, that's it, il n'y a, y a, euh, a pas plus que ça. Et puis voilà, d'aller faire, euh, faire des recherches sur des fenêtres avec un opérateur qu'on appelle IN, donc IN, après on met juin 2020. Et voilà, automatiquement, on va, on va aller trouver la data dans cet, cet intervalle de temps. Ensuite, on a des trucs hein, voilà, un, petit peu, un petit peu plus poussés. On peut dire euh, les trois premiers jours des deux premières semaines euh, de janvier euh, chaque année. Tout ça, mm -hmm. quelques, quelques lignes de plus vraiment très, très simples. Et donc, c'est vraiment pour la facilité d'utilisation en fin de compte parce que voilà, tu, tu arrives à manipuler ce, ce genre de données sur le temps beaucoup plus facilement et la performance est ultra optimisée sur ce type de queries aussi. C'est euh, ce que j'allais euh, dire. C'est euh, en
0: fait. ce que j'allais dire, facilité d'utilisation d'un côté, performance de l'autre. Alors performance, ça marche comment euh, sous le capot, c'est open source Vous êtes parti de rien, je pense. Ce n'est pas tous les jours qu'on crée un nouveau engin, un stockage de, 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 de données euh, from scratch. Euh, comment ouais. ça marche C'est quoi les, les, les principaux composants de l'architecture euh, sous le capot
1: Ouais, donc en effet, tout a été from scratch. Euh, donc ça a pris du temps. Donc le, le modèle de, de données est en colonne. Mm -hmm. les données sont stockées par ordre de temps. Donc sur le disque, euh, on a vraiment cette notion de temps et c'est un modèle append-only. Euh, mm -hmm. Donc on, en time series, on s'intéresse vraiment à tout l'historique euh, des données. On
0: ne va pas, pas modifier des données oui. dans le passé. Oui. Mm -hmm.
1: les 5 minutes. Maintenant, on a supporté les updates parce que parfois, il voilà, y a des erreurs en fait, sur les, mm -hmm. les données qui veulent être rectifiées mais c'est plutôt fait de temps en temps plutôt que euh, vraiment, euh, voilà, mm -hmm. en permanence. Et voilà, on a des partitions par intervalle de temps. Donc, on a chaque colonne qui a son fichier mappé en mémoire et ces colonnes peuvent être partitionnées en intervalle de temps. Donc, ça, ça veut dire quoi euh, Si on va faire une, une requête euh, sur un intervalle de temps, disons, il y, y, a, y a un an, euh, un an et, et cinq mois et qu'on a partitionné euh, ces, euh, ces, cette data euh, par, euh, par semaine, si on va vraiment rechercher ces deux semaines spécifiques dans le passé, seulement ces deux partitions et les colonnes spécifiques qu'on veut rechercher vont être liftées en mémoire. Et donc, si tu veux, ça réduit vraiment le, le volume de données en mémoire pour chaque requête. Donc, on est très smart mmh. sur l'optimisation... Voilà, euh, pour, pour aller faire ces requêtes-là. Et donc, au lieu de tout mettre en mémoire un peu à la, à la post-grèce d'un coup, on va être très sélectif. Et c'est très voilà, facile pour nous vu que toute la data est ordonnée euh, par le temps. Par le temps. Voilà. Donc ça, c'est le premier, premier, euh, premier concept qui nous permet euh, d'avoir des, des performances euh, très, très sympas sur le côté lecture. Et le deuxième composant, c'est l'optimisation pour les cpu modernes donc on a une structure de données linéaire qui permet entre autres le support des instructions SIMD des processeurs euh, en fait SIMD c'est des instructions parallèles des agrégations de plusieurs variables à la fois euh, Peut-être pas rentrer dans les détails parce que ça peut ça peut devenir. Assez... Ah, tu
0: vas nous perdre là.
1: <rire> Mais en gros, euh, voilà, ça permet de d'extraire les performances de, de ces de ces instructions euh, AVX12, 512, etc. Des, des CPU Intel, AMD assez récents. Et en fait, voilà, on va être très 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 du hardware du, du coup et les choses vont aller beaucoup plus vite vu qu'on peut faire ces opérations. Et euh, une, euh, une, euh, une chose intéressante de ce point de vue, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'index pour ordonner les données, euh, parce que le scan brut est tellement performant à la base. Donc euh, on, a des, on, a, on a des index sur un type de, de colonne, mais en, en vrai, on n'en a pas forcément besoin. Et donc, du coup, on n'a pas les coûts pour mettre à jour ces index euh, sur le temps qui peuvent être très, très coûteux sur euh, l'écriture. Donc, ça, c'est le deuxième concept. Et peut-être le, le troisième, c'est l'exécution en parallèle. On arrive vraiment bien à bénéficier de tous les cœurs d'une machine. L'écriture est concurrente avec différentes interfaces. Euh, en gros, on a un thread par euh, connexion. Et euh, l'écriture et la lecture sont lock-free. Donc, on n'a pas de contention entre les threads. Euh, et puis chaque thread a tendance à être vraiment actif, pas être euh, voilà, dans son coin à attendre qu'un autre thread ait fini de faire quelque chose pour ensuite aller euh, faire euh, lui-même quel, quel, voilà, euh, quelque chose. Donc on a une optimisation euh, sur ces threads qui, qui, qui est assez poussée. Et donc on arrive à ce qu'il est de la performance euh, en augmentant le nombre de cœurs sur une machine. Donc euh, vraiment verticalement sur une machine, le, le, le scaling est assez important. Donc on voit ça sur nos benchmarks, euh, le throughput en écriture augmente radicalement quand on passe de 2 à 4, à 8, à 16 et potentiellement à 32 ou plus cœurs. Alors qu'en effet, pour d'autres technologies, c'est plus facile de plafonner euh, vers les, les, les 8 cœurs ou, ou même 4 euh, donc c'est ça aussi la différence. Ça permet de de mieux exploiter le hardware moderne et toutes les possibilités que voilà que, que ces serveurs euh, peuvent apporter de, de nos jours.
0: Donc ce sont ces décisions de design qui vous ont qui vous permettent d'avoir ce, ce scaling assez assez linéaire sur une machine, ouais. sur plusieurs machines également. C'est possible d'avoir un cluster avec du stockage partagé.
1: Alors pas aujourd'hui, okay. mais ça arrive euh, bientôt. Donc euh, en termes de, de roadmap. On est en train de finaliser HI, HA, Havability. Donc, ça serait vraiment bon. pour un... Pas pour un côté performance, mais... C'est euh, plutôt bon.
0: pour la disponibilité alors pour la disponibilité. Que, 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 donc, que pour l'autre troupeau
1: L'autre euh, serveur va, va pick-up et se lancer automatiquement. Et derrière, on veut arriver à un modèle de distributed writes, donc écriture distribuée, où on va commencer à écrire euh, sur différentes machines en même temps afin d'avoir un cluster et faire du sharding de, de la data. On n'y est pas encore euh, tout de suite. Ça prend du temps. Le fait étant qu'on a commencé from scratch, donc euh, tout à <rire> la mano euh, in-house, donc c'est assez euh, time-consuming, mais on pense qu'on a quand même les bonnes bases pour créer quelque chose de vraiment
0: intéressant sur
1: le, sur le niveau performance. Ouais.
0: Et tout ça en open source, vous êtes sur un, un repo GitHub, je suppose. Euh, juste par curiosité, ouais. quel langage de programmation a été choisi au DPE
1: Alors, ça c'est un autre euh, voilà c'est un autre sujet qui, qui a tendance <rire> à créer des discussions intéressantes des discussions <rire> sur Aker News euh, Reddit et compagnie <rire> donc on a commencé en Java mm -hmm. mais c'est pas un Java euh, traditionnel entre guillemets il euh, n'y a pas d'allocation faite par la JVM donc on peut pas utiliser les, les librairies standards Java en fait mm -hmm. ni les structures de données Java donc tout a été réimplémenté customisé pour QuestDB. Wow. Pourquoi Java, donc y a, y a il voilà, n'y a pas de garbage collection, euh, etc. Euh, et pourquoi Java Parce que euh, l'environnement dans lequel euh, Vlad était à l'époque, donc en finance, fait, euh, mm -hmm. voilà, high frequency trading, etc., c'est très Java. Et dans ce milieu, en fait, on pousse Java à la limite <rire> de ce que Java mm -hmm. peut offrir, et on a un niveau de performance qui, qui vraiment s'aligne sur du C. Euh, en fait, euh, ouais. Même si ce n'est pas forcément évident euh, à, à faire, mais, mais c'est ouais, possible. Alors, ensuite, on a rajouté une couche de C, par contre. Donc, tu vois, ces fonctions d'agrégation en parallèle, dit dont on parlait, ces algorithmes de tri, ça, c'est du C. Et potentiellement, ça sera du Rust dans le futur. Bad way. On va commencer à s'aligner sur un modèle Arrow. Euh, etc mais bon pour l'instant c'est du C++
0: et voilà et en fait on a Java qui va call C++. qui appelle les, les, ouais. les librairies C++ pour les aspects euh, multiprocessing et prendre ouais. avantage d'un structure set au niveau des, des processeurs euh, physiques présents sur, sur la machine ouais. euh, si as convaincu les, et tu m'as convaincu, les développeurs, les architectes qui nous écoutent si je veux commencer, euh, je commence avec le, le produit open source je suppose je vais sur, sur Git et je, je télécharge euh, QuestDB puis je peux commencer sur un laptop
1: Ouais, ouais, exact. Ouais, ouais. Mais alors, la, la chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas de dépendance dans la code base, vu qu'on a tout fait. Donc. Vous avez tout fait. <rire> donc, il n'y a pas de, de Postgres, euh, tu vois. Un... Donc, voilà, on a, on a une image de cœur, on a les binaries. Euh, bon, enfin, on peut, voilà, avec ou sans la, la GVM, euh, on, peut, on peut commencer assez rapidement. Et on a, on a vraiment fait un, un gros boulot pour la simplicité d'utilisation. Donc, on a une console SQL, euh, qui permet de faire des requêtes en SQL de visualiser la data et j'ai tendance à penser que c'est un peu plus sexy que la plupart des, des offerings que je vois qui ont tendance à être un petit peu un petit peu euh, traditionnel dans l'UI un peu pas boring mais un <rire> peu traditionnel euh, tu vois on dirait que ça n'a pas été touché depuis assez longtemps nous on essaye de, de rendre ça visuellement un peu plus attractif euh, sans non plus euh, voilà sans non plus sur des choses complètement euh, délirantes mais, mais voilà un peu plus un peu plus sympa alors on n'a pas vraiment de partie visualis visualisation pardon donc on va vraiment se plugger sur des, des produits qui excellent là dedans comme du grafana par exemple euh, parce qu'on a un Postgres euh, wire protocole en fait donc qui est compatible avec des outils comme euh, comme grafana qui est de loin l'adapté le, le, ouais le le plugin le plus populaire pour, pour QuestDB, et par ailleurs Kafka, etc. Donc ça c'est ouais c'est pour commencer, alors il y a un truc à, à, à dire là-dessus, donc on a le Postgres Wire Protocol, qui est vraiment pour la partie euh, lecture, on peut insérer des données avec ça aussi, mais ça va être plus lent. Parce que voilà, Postgres, c'est un monde de transactions, c'est pas le vrai. Ce n'est pas les mêmes cas
0: d'utilisation, ils n'avaient pas été conçus pour la même chose et pour Exactement. les mêmes volumes.
1: Euh... Alors, du coup, pour l'écriture, on, on, a, on a regardé ce qui se fait de mieux et on a beaucoup aimé le InfluxDB Line Protocol, qui est en fait euh, voilà, du, du texte que tu envoies très très rapidement. Il euh, n'y a pas vraiment un concept de, de transaction, c'est du streaming quoi. Tu, tu, toute la data est, est, est streamée et ensuite QuestDB s'occupe du reste. Et on a réussi à le rendre plus performant en, en le faisant en TCP au lieu de le faire en HTTP. Donc les performances sont, voilà, sont beaucoup plus, euh, plus importantes. Et de, et, et de, de ce départ-là, on a commencé aussi à l'améliorer et à le rendre un peu plus flexible et, et intéressant. Donc, du coup, en fait, tu n'as pas, pas une notion de, de schéma, forcément, à, à établir. Donc, on a des modèles, voilà, on a des, des tables de type relationnel. Mais si tu envoies de la data à, euh, par ce InfluxDB Line Protocol, tu n'as pas besoin de spécifier de, de schéma en avance. Et tu peux envoyer des nouvelles colonnes on the fly. Et on va pouvoir les, voilà, les ajouter sans trop de problèmes. Donc, donc
0: extrêmement flexi toi. flexible pour ouais exact
1: en fait les gens en time series ont besoin parce que si tu es trop braqué sur un modèle relationnel ça va apporter des complications vu que voilà la data arrive très vite et il faut il faut pouvoir être un peu plus flexible donc ouais c'est ça pour commencer alors
0: tu as mentionné InfluxDB c'est un domaine assez compétitif hein, le monde de la Time Series depuis 2-3 ans il y, y a plusieurs euh, services qui sont là comment, comment tu différencies DB si tu dois dire tiens on est différent des autres parce que ouais
1: alors vraiment de 1 la performance euh, donc euh, on a tout fait en pensant à la Time Series donc le Storage Engine a été vraiment conçu d'une euh, d'une façon pour manipuler le, le mieux possible de la time series. Donc là, là on va se différencier d'un Timescaledb par exemple qui a été fait sur du Postgres mm -hmm. et donc forcément, il y a des limitations qui sont inhérentes à Postgres euh, derrière. Et InfluxDB, pareil, ils ont, bah, ils ont fait un, un produit sur, sur 7-8 ans qui s'est révélé être assez problématique sur des volumes de données importants. Donc, ce fameux cardinality euh, problème qui est d'ailleurs sur leur do documentation, enfin, rien de, rien de nouveau. Donc, nous, on va vraiment voilà, apporter ce niveau de performance qui, on pense déjà, euh, répond aux problématiques du présent sur des volumes importants, mais aussi du futur parce qu'on voilà, voit ce type de données euh, croître de plus en plus des des organisations qui qui veulent vraiment exploiter plus de leur data qui est générée je pense que seulement 20 30% de la data est, est exploitée euh, dans le monde euh, de l'industrie en ce moment ce qui est ce qui est dommage et donc voilà on veut vraiment se positionner sur le long terme pour pour offrir cette performance qui à notre avis ferait la différence aussi sur une question de de coût en fait parce que euh, le, la philosophie de QuestDB, c'est de rendre la performance accessible à tous sur du hardware qui ne soit pas forcément du hardware euh, délirant en termes de, tu vois, de, de cluster avec 60 serveurs, euh, 96 cœurs, etc. Donc nous, avec une instance cloud assez basique, AWS par exemple, on va, on va vraiment essayer d'extraire le maximum de performance euh, pour contrôler les coûts et offrir une... une, 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 une une expérience euh, pour les utilisateurs qui soit satisfaisante et pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir euh, insérer de la, de la time series très rapidement et voir ce qui est possible avec SQL.
0: Bon. Alors ça fait une, une bonne transition sur l'étape suivante c'est ok on a parlé de, euh, développement local sur le laptop euh, prise de connaissances mais quand il s'agit de déployer euh, euh, quelles sont les, les architectures que tu vois euh, chez, chez, chez vos clients on-prem, cloud on va parler un peu plus cloud évidemment puisque c'est le podcast AWS mais je suppose ouais. qu'il y a de, de l'on-prem aussi c'est quoi la topologie euh, typique de vos clients
1: Ouais alors de plus en plus cloud euh, c'est vrai que que le cloud est vraiment partout de nos jours donc un, un bel exemple je pense c'est en finance de, voilà, finance de marché, donc quand tu mm -hmm. prends les banques, et par exemple la crypto. Donc c'est vrai que les, certaines banques ont, ont encore beaucoup de on-prem, surtout sur la market data, qui est très euh, latency sensitive, où là on a vraiment des produits euh, un peu plus old school euh, que, euh, que de la time series open source. Euh, donc des choses comme KDB par exemple, qui n'est qui pas forcément très connu, euh, pas très grand public, mais qui, qui est là depuis très très longtemps pour la finance euh, et la f1 je pense donc là là c'est encore on-prem mais sur des industries euh, plus euh, récentes type, mm -hmm. tout est sur le cloud donc là on a fait, on a une belle opportunité pour euh, amener ce niveau de performance et ce niveau de 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 facilité avec sql euh, parce que pas toutes pas toutes les bases de données dans ce milieu ont SQL, donc ça c'est un autre différence euh, cette heure de, de InfluxDB par ailleurs qui, qui était parti sur du flux euh, donc leur, leur langage euh, propriétaire euh, pendant pas mal d'années euh, voilà et donc le, le cloud est vraiment euh, dominant sur nos, nos use case, après c'est vrai qu'en industrie IoT etc, il y a toujours un mix donc a une tradition de, ouais, euh, de déployer soi-même on, on the edge, donc vraiment près du près du hardware euh, ça peut être un, un device euh, ça peut être euh, voilà, une voiture connectée bref une, une, euh, une batterie etc et ensuite la collection centralisée de toute cette donnée se fait dans le cloud euh, donc tu as un peu un transfert de on-prem à cloud donc on pense qu'il est quand même un, un intéressant d'avoir de, voilà, les, les, euh, les deux possibilités sur notre produit donc euh, voilà, tu, peux, tu peux déployer ça sur le cloud, euh, sur du on-prem
0: ARM, etc. Enfin, on, est, on peut vraiment être mis partout. Et dans, dans le cloud, je suppose qu'il y a encore deux options. Il y a le self-manage, je démarre mon instance OC2, j'installe tout moi-même comme je le ferais dans un data center classique. Et puis, vous avez une offre managée également, une offre SaaS, comme on dit. Donc, ah. en quelques clics, je peux démarrer un environnement entièrement managé avec QuestDB Voilà,
1: c'est l'idée. Et maintenant, en fait, on commence vraiment à, à implémenter des, des features qui soient cloud spécifiques. Donc, on Par va trouver oui. la valeur du produit cloud par rapport à, au euh, produit open source, ce qui mm -hmm. est euh, important. Donc, par exemple, cette partie cold storage dont on parlait. Mm -hmm. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu es limité, à euh, si tu prends euh, un serveur AWS avec nous, à 16 euh, terabytes. 16 euh, terabytes. Mm -hmm. euh, ce qui est la limite de l'IBS volume. Ce qui est important, mais euh, limitant pour des workloads vraiment euh, énormes, donc, on a déjà eu du feedback là-dessus. Euh, donc, en fait, on veut vraiment voilà, dépasser cette limite et intégrer du call storage euh, pour pouvoir euh, découpler vraiment le, le compute et, et le storage, ce qui est euh, crucial de nos jours. Surtout, ça sur la partie coût, parce que mettre 16 euh, oui. Gb... À, un... à la
0: fin du mois, ça douille. <rire>
1: <Ouais>. <rire> voilà. Donc, en fait, l'idée qu'on a est la suivante, d'apporter... Euh, l'élément cold storage avec un format en euh, parquet
0: sur S3 alors
1: ouais sur euh, S3 exactement et en fait euh, donc nous on est vraiment sur la voilà tout est basé sur le temps donc on a des partitions de temps donc d'avoir des espèces de, de règles euh, prédéfinies qu'on peut faire en SQL et de dire ok toutes les partitions qui sont plus euh, anciennes de juin euh, voilà de, mm -hmm. de on, on les déplace donc, sur sur S3 automatiquement nous on va faire tout le processing euh, qui pour le, pour le moment est possible en, manuellement. On peut détacher des partitions et les réattacher ensuite et les mettre sur S3 ou d'autres cold storage mais c'est très manuel, pas forcément évident alors que là tout sera automatisé. Et ensuite si on veut aller faire une lecture sur cette data qui est sur S3, nous en fait on va réattacher cette data in the background, la mettre sur du hot Storage, storage pour qu'elle soit euh, ensuite euh, voilà euh, pour qu'elle puisse être lire plus rapidement on est quand même dans un monde sur la time series de performance on pense que qu'offrir voilà, le hot storage est quand même important pour faire ce processing en, en, en temps réel euh, de la donnée qui arrive très très vite des anomalies par exemple etc il faut que ça soit vu tout de suite donc aller euh, faire le querying directement sur Esprit, on pense que ce n'est pas forcément la solution dans notre, euh, voilà, dans notre espace. C est, c est, ça peut être vraiment le, le cas pour d'autres, mais pour le time series, c'est à notre avis moins, moins évident. Donc voilà, il y aura toute cette bascule en fait, entre le cold et le hot storage qui va être fait euh, sous le capot. Donc ça, c'est une, voilà, une des features qui est évidemment euh, très intéressante pour, pour nos utilisateurs, qui sera cloud spécifique. Euh, et aussi potentiellement enterprise, euh, si on veut faire tourner ça voilà, sur, sur une version qui ne soit pas managée mm -hmm. donc,
0: euh, et, ouais. je reviens à votre version managée comment, comment je la trouve, c'est dans Marketplace je suppose, euh, je cherche QuestDB et puis je lance euh, clic clic et, et ça y est ça construit l'environnement pour moi ça le déploie pour moi
1: alors oui euh, en, au jour d'aujourd'hui <rire> non mais okay. le podcast sera distribué, oui <rire> D'accord. <rire> donc je vais dire oui euh, ouais, on sera sur la marketplace très très bientôt. En fait, on est on est en train d'aller euh, voilà euh, GA dans en, en ce moment. Donc là, on était en private preview jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc euh, tout tournait on a des, des on a des customers etc. Mais c'était euh, c'était vraiment, euh, on avait limité en fait le nombre d'utilisateurs pendant une période de, de six mois. Et là, on va euh, voilà public euh, GA pour pour tout le monde. Donc self serve. Donc soit par le par le site directement soit par la Marketplace, en effet, d'AWS.
0: C'est simple. C'est vrai qu'il faut dire que le podcast est enregistré plusieurs semaines, plusieurs mois même, parfois, à l'avance de la diffusion. Donc, c'est bien de faire la différence entre aujourd'hui, quand on enregistre, finalement, ce qui n'est pas très important, et puis quand le podcast sera écouté. Donc, oui, disponible sur la Marketplace AWS. Ouais. Et la Marketplace, si je ne me trompe pas, ça déploie dans l'environnement du client. Hein. Donc, c'est le compte AWS du client. Ce n'est pas un service qui tourne dans votre compte.
1: Alors, au jour d'aujourd'hui, euh, si, c'est chez nous. Donc, c'est vraiment, oh. euh, ouais, c'est managed euh, et ça tourne, euh, ça tourne chez nous. Ensuite, on va ramener cette conception de Bring Your Own Cloud. Je pense que c'est ça dont tu, mm -hmm. dont tu faisais allusion. Où, en effet, c'est dans l'infrastructure des, des clients. On n'a pas ça tout de suite. Il euh, faut qu'on développe ça euh, juste après la, la release officielle de QuestB Cloud. Donc, ça, ça viendra peut-être pas, ouais, peut pas prêt quand ce podcast sera <rire> lué, mais mmh. euh, clairement voilà, dans, les, dans les prochains mois on, on y sera
0: ça veut dire que le produit va évoluer différemment aussi dans sa version cloud et sa version open source qu'on peut installer euh, soi-même ça fait partie du business model ou c'est mmh. drivé par des, des contraintes techniques ou les deux
1: oui donc mmh. on veut vraiment non, le, le concept depuis le début c'est de dire ok tout ce qui est performance on ne veut pas avoir une version open source, open source qui soit moins performante par exemple ça, mmh. sens, on veut vraiment amener cette performance euh, dans le monde open source et c'était vraiment en fait c'était l'idée euh, qui nous a amené à faire Cozybee au début c'est parce que ok il y avait cette base de données très performante qui s'appelait KDB en finance de marché qui coûte un bras euh, très complexe avec un langage euh, homemade qui, qui en effet pas, pas facile à comprendre et donc on s'est dit ok on veut ramener ce type de performance pour, pour tout le monde en open source donc ça ne changera jamais il n'y aura jamais un, un pic de performance sur la version cloud par rapport à la version open source mais en effet, en termes de fonctionnalités, de features euh, qui rend la ville un peu plus facile, vie, pardon, un peu plus facile aux développeurs, surtout dans un environnement de, de production, dans, dans des grosses boîtes, etc. Là, en effet, la version cloud fera, fera, fera beaucoup de sens. Et en effet, pour nous, c'est important parce qu'en termes de monétisation, en open source, c'est pas évident. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'entreprises, de, ouais, même très larges, qui utilisent la version open source et qui sont très contents parce qu'elle est, elle est, elle est bien euh, on a beaucoup bossé dessus et euh, pour démontrer la valeur en fait du produit payant donc cloud euh, en particulier il faut vraiment euh, voilà, arriver à démontrer cet ajout de valeur par rapport à la version open source qu'ils ont déjà en production euh, qui est gratuite toujours aujourd'hui donc euh, c'est un peu le challenge pour les, pour les startups open source d'une certaine façon on est en compétition avec nous mêmes parfois <rire> Donc euh, on peut être dans des boîtes incroyables euh, et faire des workloads impressionnants, mais c'est plus ou moins gratuit. Alors évidemment, il y a parfois des supports, mais bon, euh, c'est la version open source. Et donc nous, on veut vraiment démontrer que le cloud apporte cette valeur en plus et que ça vaille le coup d'aller euh, d'aller payer pour un offering euh, cloud qui simplifie la vie euh, aux gens donc euh, voilà ça c'est le c'est l'enjeu pour nous dans les <rire> dans les prochains mois
0: il y a un elephant in the room et je crois que beaucoup d'auditeurs m'en voudraient si je pose pas la question il y a aussi beaucoup de projets open source qui ont peur du cloud parce qu'il y a cette vision qu'Amazon parfois et d'autres d'ailleurs c'est pas qu'Amazon utilisent des produits open source pour les après les revendre à leurs clients ce qui n'est pas correct on peut on vend l'infrastructure le management de l'infrastructure j'arrête pas de le répéter mais euh, c'est presque une question philosophique mais mais comme, comment vous voyez les choses chez, chez QuestDB par rapport à ce point-là
1: Oui, donc c'est en effet un, un problème. Euh, bon, là, on a vu ça sur des bases de données qui ont été développées en open source sur, la, sur le très long terme et en fait qui avaient tout en open source. Et là, en effet, euh, bah, oui, si, si Amazon ou d'autres cloud providers prennent le produit et le distribuent, euh, c'est compliqué de se défendre vis-à-vis -vis de ça, même si je pense que, en fait, ça augmente la distribution en fin de compte. Donc, c'est pas forcément que négatif. Euh, oui, ça
0: fait plus d'utilisateurs, plus ouais. de communautés, plus de questions sur Stack Overflow. Ça rend le produit ouais. aussi plus attirant pour les développeurs, comme la communauté est plus grande.
1: C'est vrai, c'est vrai. Après, bon, il y a quand même eu des, des fights assez importantes avec des mm -hmm. compagnies qui, ouais. euh, qui, en effet, bah, perdent une, ouais, des, des revenus. Donc, forcément, sont... Euh, voilà, sont, se sont lancés sur des nouvelles licences pour se protéger de ce type de, de choses. Après, nous, on voit la chose un peu différemment. On se dit, si on arrive à différencier open source et close source de façon suffisante, euh, ça, devrait, ça devrait nous protéger de, de ce point de vue. On n'est pas forcément parano sur le fait que voilà, AWS prenne notre, notre offering et, et le met sur le cloud. Je pense que pour nous... Euh, au jour d'aujourd'hui ça serait même ouais, un net positif sur le côté distribution sur le côté adoption qui reste quand même le plus important pour une base de données c'est de devenir le standard en fait hein, sur, sur, bah, pour nous Time Series Analytics donc à la limite nous ça ne nous, ça nous poserait pas vraiment de problème ensuite oui quand, quand on devient une boîte énorme euh, listée en bourse et que les, les marges deviennent cruciales et que la, la part de marché oui est importante mais les revenus et les profits aussi c'est vrai que ça devient
0: bon, une compliqué. question
1: mais je pense que euh, voilà, si AWS ou d'autres cloud providers prenaient QuestDB open source au jour d'aujourd'hui pour le distribuer sur le cloud, euh, il y aurait quand même pas mal de boulot à faire euh, parce qu'on n'est pas encore fully distribué, il n'y a pas de clustering, il y a pas mal de features qu'on veut garder close source. Et donc, il y a quand même un, un know-how euh, assez important euh, pour à mon avis avoir une version qui soit vraiment enterprise ready pour euh, voilà pour euh, pour euh, pour, euh, pour Amazon même si en effet on a pas mal de de, de boîtes assez énormes qui utilisent la version open source donc peut-être voilà peut-être que peut-être que nous en fin de compte mais
0: voilà nous on, on voit ça comme ça c'est intéressant d'avoir ton point de vue euh, fondateur de, de startups basées sur de l'open source sur ce point-là. Un exemple que je donne souvent, c'est celui de MongoDB qui continue de grandir et ce qui se porte très très bien malgré l'offre managée d'AWS. Et, euh, et même depuis le, le lancement de cette offre managée, on voit MongoDB qui continue de, de, de grandir et de prendre des parts de marché.
1: Oui, oui, non, absolument. absolument. Je pense que ça devient peut-être plus une question existentielle vraiment euh, quand euh, quand la boîte commence à devenir plus très très grosse, plus d'un mm -hmm. deux ou trois. Là, en effet, il y a, il y a des considérations bah, au-delà de, de la part de marché. Mais oui, c'est vrai que Mongo se porte bien. Après, je pense que Mongo a quand même changé la, la licence aussi. Donc, euh, on, on, on part vraiment sur des licences qui ne sont même plus open source. en fait. Donc, c'est même philosophique. Est-ce qu'Elastic euh, voilà, et bah, MongoDB, etc. sont vraiment open source, open source mmh. ou pas ça, c'est ouais, peut-être... Euh,
0: Je ne rentre pas dans ce débat-là. Pas maintenant. Je vais me faire insulter euh, sur Twitter. Euh, sinon,
1: sinon euh, nous, c'est plutôt les VCs qui nous posent la question. Alors, mm -hmm. En vrai, c'est les VCs qui vont nous, nous, nous poser ces questions-là. Parfois, ils sont assez préoccupés. Parfois, ils comprennent euh, notre démarche. Et ils comprennent aussi que peut-être trop penser à ce type de problématique à ce stade là Ça vous éloigne du produit. Voilà, la meilleure mm -hmm. chose à faire. Là, là, on est vraiment focus sur l'adoption. Euh, on veut vraiment que les développeurs puissent trouver de la valeur sur notre produit, qu'on arrive à résoudre les problèmes de, de ces développeurs sur des thématiques euh, Time Series. Et je pense que ça, vraiment, c'est l'important. Euh, ensuite, évidemment, voilà, ce, ce genre de trucs... Peut-être peut qu'on refera... <rire> <rire> dans 5 ans dans ouais. 10 ans et on verra un peu où j'en suis mais mais ouais au jour d'aujourd'hui c'est pas vraiment là number one.
0: et tu m'offres la transition vers ma dernière question si tu parles dans 10 ans donc quelles sont les les grandes évolutions que tu vois à moyen à long terme sur sur QuestDB ou sur le monde de la time series en général oui. alors tu as déjà parlé de du très court terme enfin qui est même le présent qui est la mise à disposition de QuestDB en service managé dans le cloud mais comment tu vois l'évolution quelles sont les choses que vos clients vous demandent Ouais,
1: donc le bah, local storage, ça c'est mm -hmm. le truc. Euh, HAI, euh,
0: évidemment. La mm haute -hmm. disponibilité.
1: Tick box, quoi. Il y a, y, a y a des boîtes qui veulent vraiment nous mettre en prod et qui, en fait, attendent... Ils ne peuvent pas à cause de ça. Parce mm -hmm. il faut, il faut, euh, voilà il faut, il faut avoir HAI. C'est comme ça. Mm -hmm. Donc malheureusement, euh, voilà, ça c'est le truc absolument essentiel pour nous à, euh, à faire. Ensuite, l'écriture distribuée. pour avoir vraiment des, des vrais clusters. Donc ça, ça sera pour des... Pour des pour des workloads extrêmement importants. Parce que déjà, on peut, on peut faire 4 millions de lignes par seconde sur un serveur avec moins de, je crois, 16, 16 cœurs au jour d'aujourd'hui sur une machine AWS qu'on avait, qu avait benchée. Donc, voilà, pour, pour arriver à justifier plusieurs euh, instants en même temps, <rire> il faut, vraiment faut parler, déjà des gros flux. Parce qu'il y a quand même, je pense que justement, ça va augmenter dans le futur la data ne, ne fait qu'augmenter donc il y aura plus de, de besoins de ce point de vue, donc voilà c'est aussi pour le futur qu'on qu veut être prêt et ensuite il y a un truc assez, assez intéressant on a pas mal d'acteurs alors dans toutes les industries beaucoup en euh, finance pour, pour euh, euh, ouais pardon euh, beaucoup en finance de marché crypto etc qui se sentent et en data science aussi, pardon. Euh, vraiment, data science euh, qui font du machine learning, euh, AI, etc. qui se sentent limités par SQL. Ils, ils nous disent, OK, SQL, c'est très cool, euh, mais on aimerait faire plus. On aimerait avoir plus d'expressions. On aimerait euh, faire des euh, UD, UDF, User Defined Functions. Et en fait, ça, c'est une part de marché qui est habituée à faire du Python, euh, à, faire, à utiliser des frameworks comme Pandas, etc. Et on s'est posé la question, comment répondre à leurs besoins Parce qu'en effet, SQL, c'est limité, on ne peut pas faire euh, des choses
0: euh, voilà, assez poussées. Ouais, comme, comment on mettre la base de données dans les mains des data scientists ouais. Ça fait des gens ouais. qui préparent des données pour euh, entraîner des modèles.
1: Ouais, ouais. Donc là, on a, on a, ouais, on a commencé euh, doucement avec une intégration pour euh, insérer des euh, dataframes Pandas très, très rapidement. On avait réussi à faire 1,8 million de lignes par seconde, ce qui est plutôt cool. Et ensuite, ça va directement dans, dans l'ALP et dans, et, dans, et dans QuestDB. Mm -hmm. Donc ça, c'était intéressant. On a eu pas mal de bons retours là-dessus. Mais, mais sur le long terme, on pense, on n'est pas encore sûr sur le langage, mais amener un langage comme Julia, par exemple, qui est très populaire dans euh, dans des communautés data scientists ou Python mais Python est plus compliqué et moins performance focus que, que Julia pour voilà offrir euh, plus de possibilités aux développeurs qui veulent aller plus loin avec SQL
0: quand et tu là, dis l'amener dans c'est vraiment l'amener dans le moteur de base de données pour faire des, des store proc enfin des UDF comme tu as dit des user defined functions, c'est ça l'idée
1: ouais, ouais, ouais. c'est cool. pas évident mm -hmm. mais c'est possible et surtout que Julia est très euh, poussée euh, performance donc ça, c'est notre idée et, euh, et ça, ça répondra en fait directement, je pense, aux utilisateurs de KDB qui, euh, en finance, qui en fait ont, bah, voilà, ont, ont cette flexibilité avec cette base de données qui, euh, qui a son propre langage, mais qui permet de faire beaucoup plus de choses que QuestDB au jour d'aujourd'hui. Et ça, je pense que voilà, ça sera la réponse pour... Ces acteurs qui veulent peut-être changer euh, de base de données et aller sur quelque chose de, de, plus, euh, voilà, de plus moderne, moins coûteux et open source. Et aussi d'aller dans de nouvelles communautés de data scientists qui veulent faire euh, voilà, des, des modèles, qui veulent faire du backtesting sur de la data et qui, au jour d'aujourd'hui, sont finalement assez limités sur ce qu'ils peuvent faire directement sur QuestDB. Après, on, on s'intègre avec une boîte qui s'appelle MindsDB. Je ne sais pas si tu connais. Euh, ils viennent de lever une belle Series A par benchmark. Et en fait, leur pitch, c'est... Voilà, tu peux faire du machine learning sur ta base de données. Donc, ils s'intègrent avec différentes bases de données SQL, dont la nôtre. Et ensuite, tu vas pouvoir faire euh, du machine learning on top directement de, voilà, de tes tables SQL relationnelles et faire du training de modèles directement, etc. Donc, il y a pas mal d'avenues qui sont short-term intéressantes de, de ce point de vue-là, mais ouais, on veut vraiment se préparer pour le, pour le futur et potentiellement offrir out of the box ce genre de possibilités à, à nos utilisateurs. Donc, voilà, ça, c'est la réflexion qu'on se fait en ce moment. La conversation. Le <rire> sujet
0: effectivement conversation intéressante puisqu'on parle de Time Series au début on parle de QuestDB spécifiquement on a aussi un peu parlé des business models des startups qui utilisent de l'open source ou qui produisent de l'open source du SaaS du SaaS sur le cloud Ça fait beaucoup de sujets en 45 minutes euh, merci Nicolas d'avoir répondu à toutes mes questions parfois naïves Nicolas Ourcard tu es cofondateur et CEO de QuestDB je vous invite à tester QuestDB vous allez trouver les liens évidemment dans les notes de ce podcast merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.